0: Sitter vi här ännu en gång. I, ja, vi är strax söder om Stockholm ja, men. och det är en kall januari kväll. Är alltid kallt i Sverige. Alltid kallt i Sverige, <laughs> säger han som nyss är hemkommen från Filippinerna. Så mm. att, ja, där var det ju lite varmare kanske. Fantastiskt. Men, ja. men eh, det är bra att vara tillbaka också för
1: vi har, vi har ju arbetat att göra här i Sverige. Mm. Det finns saker att göra.
0: Jag... Tänker så också det finns så mycket vi måste göra här, här hemma när det kommer till kristenheten och, och Bibeln. Vi måste göra Guds ord känt och eh, hjälpa till. Liksom. Och vi vill ju förstå Guds ord men vi vill också hjälpa andra att förstå Guds ord. Ja. Eh, och Idag tänker vi faktiskt prata om King James Bibeln. för Vi har ju nämnt tidigare avsnitt också att det är den Bibeln vi läser och som vi tror på eh, till hundra procent. Och jag vet inte hur mycket du som som du som lyssnare känner till de olika bibelversionerna men du kanske känner till att det finns många olika bibelöversättningar. Eh, och det här är ett ämne som vi har nördat ner oss i eh, en del. Eh, och idag tänker vi då prata om King James Bibeln och några av de saker varför vi eh, har valt att tro att det är Guds perfekt bevarade och inspirerade ord. Eh, och det är inte heller så att vi har trott det här i hela våra liv eller våra kristna liv utan jag kan ju bara tala för mig själv då, men jag har ju i alla fall inte börjat med att läsa King James Bibeln utan det har kommit först nu på senare år när jag har blivit överbevisad dels av att göra egna studier men också lyssnat på folk som har gjort djupa studier i det här ämnet seriösa studier och sen fört fram dem och jag har lyssnat med ett öppet hjärta och eh, kommit till insikt om att Nej, men det finns faktiskt skillnader mellan olika biblar. Olika bibelversioner och översättningar. Och det är ju faktiskt så att bara en bibel kan ju vara den ultimata sanningen. Mm. Det kan inte finnas flera sanningar. Om en viss bibel säger en viss sak och har ett ord och så säger King James-bibeln till exempel ett annat en annan sak och använder andra ord, ja, vilken ska man lita på? Först ska vi säga det här. Att vi kan inte göra Gud rättvisa och hans ord rättvisa med bara det här avsnittet utan vi kommer bara liksom skrapa lite lätt på ytan och vi kommer ta upp ett antal bibelpassager ett antal verser där vi liksom har fastnat för lite extra och så kommer vi prata lite löst och allt eftersom det här samtalet går så kommer vi säkert komma på en del saker men vi kan inte gå in på djupet i det här ämnet och göra hela King James Bibeln rättvisa med bara det här utan vi, vi är två enkla män men vi, vi är två bibeltroende män som har, har en bibel och det kan man komma långt med. Så här, <klipp> bibeln är ju
1: grunden för allt som vi tror och gör som kristna och utgångspunkten i allt. Så därför är det ju ett alldeles för djupt ämne för att avhandla det på 20 minuter här. Precis som du säger. Men eh, vi vill i alla fall göra vårt bästa för att förklara, som du säger, varför vi tror. Och inte bara tror, utan är fullständigt övertygade om att King James Bibeln är sann. Och att det finns skillnader mellan eh, de olika översättningarna. Och att två svar kan ju inte vara rätt, utan finns bara ett rätt svar. Det är som de säger, Th things that are different are not the same. Just det. Uh, om, vi börjar, om vi börjar i den här änden. har Gud bevara sitt ord. Uh, finns, finns det en komplett, perfekt Bibel idag? Finns Guds ord, precis så som han sa det, bevarat för oss idag? Rasmus,
0: finns det? Jag har ju blivit övertygad om det. Uh, och... Uh... Guds ord säger det själv också att han ska bevara sitt ord och därför har jag valt att lita på det tyvärr är det ju så att dagens kristna, de flesta tror inte på det här utan de säger att det har gått förlorat någonstans längs med vägen och att det är bara i originalen, alltså i originalskrifterna och mm. pergamenten som Guds eh, riktiga och sanna och eh, inspirerade ord finns och de originalen finns ju inte kvar idag så alltså tror de flesta kristna att nej, det finns ingen bok idag som är perfekt bevarad. Ska vi ta och motbevisa dem. Mm. <laughs> Men en bibelvers. Innan vi börjar gå in på verserna tänkte jag bara, vi, må jag fråga dig Gustav så här. Eh, tror du på att King James Bibeln, eller håller du fast vid King James Bibeln bara av liksom tradition och vana och att du har blivit lär det här, eller vad? Om du bara tar din resa lite kort om hur du kom fram till den här slutsatsen. Mm. Jag,
1: innan jag var frälst och när jag ville bli, <går> ville bli kristen så att säga mm. då särskilde jag inte mellan översättningar, speciellt ja. i synnerhet eftersom jag läste svenska översättningar mm. och det finns ingen King James-motsvarighet på svenska och det är kanske en helt egen ja, mm. jättelång utläggning, ja. Men jag läste bibeln på svenska. Mm. Eh, när jag blev frälst. Då var det. Från en man som predikade evangeliet. Från King James Bibeln. En baptist pastor. Independent Baptist. Ja, hela den biten. Så egentligen ända sedan jag blev frälst. Så har jag varit övertygad om att King James Bibeln är sann. Jag har aldrig tvekat på det. Jag har aldrig tvivlat på det. Jag har aldrig <laughs> känt något behov av att gå till. En modern Översättning, någon av de här nya korrupta översättningarna som började komma ut på 1800- och 1900-talet. Jag har aldrig känt något behov av att gå till någon av dem. Men absolut, under en tid så var det så att det var av hävd och av tradition som jag hade den inställningen. Ja, men King James Bibeln är sann för att... Jo men, neppaston sa det. Okay, okay. Jag gillar språket. Eh, men de senare åren så har jag själv också... Tittat mer på frågan Och jag har blivit övertygad om att Man kan säga så här. Idag kan jag för själv försvara King James Bibeln mm. Jag behöver inte peka på en pastor Och säga, ja oh, men han sa så Utan jag kan själv försvara varför jag är helt övertygad om att Det här är Guds bevarade och inspirerade mm.
0: ord Ja, och jag har väl en lite annan eh, resa Vi har ju alla olika resor till frälsning och så vidare men jag började förstås inte med att läsa King James Bibeln, som jag också är svensk och läser på svenska. Min väg till börjar började med egentligen att jag tog upp en bibel och började läsa den. För att jag ville göra det, Jag hade aldrig läst Bibeln förut. Och det var en 1917 års översättning på svenska. Och när jag hade läst ut den Bibeln då insåg jag att då hade jag kommit till tro helt enkelt att det här är sant: att Jesus är Gud. Och så vidare. Jag kan ta min, min, mitt vittnesbörd. Hur jag kom till frälsning. Mer utförligt en annan gång. Men i alla fall. Den första bibeln jag läste var 1917 års översättning. Och det har jag kommit till insikt om senare. Det är en väldigt korrupt version faktiskt. En väldigt korrupt version. Även om många kristna i Sverige tror att det är ju den gamla översättningen. Liksom. Men nej. Det, den kom 1917 som sagt. Men den läste jag. Och jag blev frälst på den. Så att man kan bli frälst även med andra biblar. Men sen... Skaffa mig folkbibeln för det var det de flesta kristna läser i fri, inom frikyrkan i Sverige idag. Så jag skaffade en folkbibel och, och läste den i två år och tyckte det var en bra översättning. liksom så ehm, Men så lyssnar jag förstås mycket på undervisning och mer och mer på undervisning från USA, från Amerika. Ehm, och då är det ju mer en debatt där borta kan man säga mm. vilken bibel ska man läsa på ett sätt som inte finns i Sverige. Just. Och då är det många som vill, ja men jag läser NIV, eller jag läser ESV, eller jag läser NASB, eller They're vad heter a solid Bible. Ja, alltså det finns ju många olika engelska översättningar och de olika pastorerna där borta som jag följde liksom sa olika saker. Och så fanns det ju de här anhängarna av King James Bibeln som var mm. väldigt så här. I början tyckte jag, och jag förstod mig inte riktigt på dem, det här riktigt konservativt gäng liksom, som håller fast vid King James-bibeln. Eh, och eh, jag förstod inte mig på att man kunde säga att King James-bibeln är liksom den enda bibeln man egentligen ska läsa, eh, vilket vissa häftade. Så jag förstod mig inte på det, och jag kom i kontakt med några sådana videor på Youtube och försökte lyssna på det, men jag, jag, tog, mig inte, jag tog inte det till mig, för jag tyckte det var för extremt. Men sen... Eh, något år senare så jag fortsätter att titta på jättemycket undervisning och lyssna på undervisning. Och så hittade jag en lärare som heter Peter Ruckman. Och det finns jättemycket om, med honom. Peter Ruckman eh, på Youtube. Och han var en stark eh, företrädare för King James-bibeln och har själv mm. eh, lagt ner många timmars studier på att liksom förstå sig på den här frågan. Eh, och han... Eh, övertygade mig, eller snarare hans studier och det han visade övertygade mig när jag sen också gjorde egna studier att det är någonting här och det var mycket genom att jämföra olika verser i olika översättningar om man går mellan alla de här olika bibelversionerna och ser vad som har tagits bort lagts till, ändrats och så vidare så jag blev överbevisad rent liksom ur ett logiskt resonemang av ett logiskt resonemang och eh, helt enkelt att jämföra eh, bibel med bibel. Och så ser man ett mönster till slut. Och det mönstret kunde jag liksom inte förneka. Så jag liksom var ju tvungen att ta det här till mig. Och, och jag har sedan dess egentligen inte velat läsa någon annan översättning än King James-bibeln. Så ungefär på den vägen är det. Eh, mm. Och vi var ju på väg att dyka ner här i några sådana här Verser, och du ville börja med en vers, Gustav. Eh, där, ja. där vi liksom. Vi, vi ställde ju frågan om Gud verkligen har bevarat sitt ord. Och så sa vi: O men Gud har också gett det löftet att han ska bevara sitt ord.
1: Ja, precis. Eh, Jag tänkte att vi motbevisar de här människorna som säger att vi inte kan veta exakt vad som Gud sa. Vi kan bara gissa oss till och genom akademiska studier försöka komma så nära som möjligt. Jag tänkte att vi, vi
0: motbevisar de människorna. Mm. Och då vill jag bara passa på att säga att till dig som lyssnar. Jag uppmanar att du har med dig en egen bibel så du får följa ja. med och läsa samtidigt. Och Så ha den bibel du brukar läsa men om du har en King James bibel, ha den. Och sen om du har flera biblar då får du jättegärna också slå upp i de biblarna för att yeah. se vad de olika biblarna säger yeah. och gör det här, gör det här till en egen studie och, och sluta inte där vi slutar utan fortsätt att gräva mm. i det här för det är otroligt vad det här kan öppna ögonen för, för Guds ord när man gör sådana här saker om du är intresserad och är nyfiken eh, så, så följ med om det, och om vi går för snabbt fram så kan du bara pausa i programmet här och eh, ta dig i din egen takt yeah. Salm 12. vers <coughs> 6 och 7.
1: Då står säger bibeln så här: The words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified seven times. Thou shalt keep them, O Lord, and thou shalt preserve them from this generation forever. Så där blev de mot bevisade. Här står det ju Guds ord är pure, alltså de är rena. Det, innehåll, det finns inget smuts, det finns inga orenheter i Guds ord. Det är som silver. Och thou shalt keep them vers 7. Mm. Alltså du ska, du ska, Gud, alltså behålla dem. Du ska behålla dina ord, men inte bara det utan thou shalt preserve them. Preserve, alltså bevara. Konservera. Ja, just det. Så Bibeln säger själv: Att Bibeln kommer bli bevarad. Och det står: From this generation, alltså från att David skrev det här, forever. För alltid. För evigt kommer Guds ord att vara bevarat. Så här, här är ju bevis på att: Jo, Guds ord är visst bevarat. Och då blir, den intressanta frågan blir ju eftersom om du tar King James Bibeln, om du tar King James mm. större NIV och så slår du upp till exempel apostljarningarna 8:37 och så får du se att i NIV och i King James det står inte riktigt samma sak.
0: Nej.
1: Faktiskt hela den versen är bortplockad.
0: Och det gäller även folkbibeln kan vi säga. Ja. Folkbibeln Bibeln och att hela apostljarningarna 8. 37 är borttagen. Kolla i, din, kolla i din bibel där, om du har vers 37. Det, det var en av de verserna som fick mig att bara haja till. Vänta Precis. nu. Den saknas helt och hållet.
1: Och om det är så att Gud har bevarat sitt ord och de här två biblarna säger olika saker, då måste
0: man bestämma sig för vilken bibel är Guds bevarade ord. Ja, för det är bara en som kan vara rätt. som vi i alla fall tror inte att vi lever i en relativistisk värld. Den här moderna det moderna samhället vi lever i är ju väldigt relativistiskt att man säger, man kan inte veta exakt sanningen utan det allt är alltid flytande. Mm. Nu är ju inte det verkligheten utan vi tror ju starkt vi är övertygade om att det finns en absolut sanning och rent matematiskt och logiskt och på alla sätt och vis så yeah. kan ju bara finnas en som är rätt då, om det finns två olika versioner eller tio olika versioner och alla säger något eh, säger olika så är det ju fortfarande bara en som kan vara rätt. Och i, Innan vi går ännu mer djupare in på olika verser så vill jag nämna en till sak. Det, är att det här är ju en övertygelse i tro vi har. Ja. Och man kan gå in i en akademisk diskussion, en, en liksom slags historisk eller vetenskaplig diskussion om mm. det här. Man kan gå in i en debatt med olika kristna som har olika uppfattningar. Det är jag inte. Jag tror inte vi, vi är inte intresserade av det. det. Det kommer inte leda någon vart. Det finns inga vinnare i en sån diskussion. Man kan rabba liksom fakta hit och dit. Och det kanske kan vara uppbyggande på ett sätt. Men det är inte det den här podden, det här programmet strävar efter eller syftar till. Och, utan det här är ju det här är en fråga om tro. Precis som frälsningen är en fråga om vad du tror ditt hjärta. Du kan ha mycket kunskap som helst uppe i ditt huvud. Men om du inte litar på att Jesus Stod på korset för dina synder I ditt hjärta Och att han begravdes och uppstod igen på tredje dagen Om du inte liksom har tagit det till dig Och litar fullt ut Tror i ditt hjärta Då är du inte frälst Även om du kan förstå det med ditt sinne Med din ja. hjärna Så frälsningen är ju liksom helt grundad på tro Och samma är det med Den här bibelfrågan ja. Man kan veta väldigt mycket Hit och dit om Liksom olika manuskript och hur biblar har kommit till. Och vi kommer prata lite grann om de olika linjerna av biblar som finns. Släktlinjer som man skulle kunna säga. Eh, och historiken bakom. Och där kan man fördjupa sig väldigt mycket. Vi kommer inte göra det här och nu. Men, men man kan göra det som sagt. Men det till syvende och sist handlar det om att du måste ta ett steg i tro. I att vilken bibelversion ska du tro på. För om du är kristen och vill veta vad Gud har sagt. Var någonstans hittar du hans ord idag? Ja. Kan du lita på att du har hans ord i din hand så att du kan läsa det här och nu så att du vet vad Gud har sagt? Och det är det jag och både jag och du Gustav har kommit till tro på. Att vi tror, vi är övertygade om att vi har Guds ord i vår hand när vi ja. läser King James Bibeln. Så och, och så vill Gud ha det också. Han vill att vi ska veta ja. eh, att han har sagt en viss sak ja. och att det finns bevarat. Vi nämnde apostelgärningarna 8 som sagt Så vi kanske Men vi går dit ändå tycker jag ja. Vill du slå upp det? Absolut. Apostelgärningarna 8 Vers 37 Och där är en sån vers Där det är en viktig sak som har tagits bort Nämligen Det har med frälsningen att göra Och vad Man ska göra för att bli frälst, nämligen Att tro att Jesus Kristus är Gud till att börja med Det är liksom det mest grundläggande så vad, vad står det där i? Vill jag att jag tar från vers 36? Ja, men det kan jag göra. Ja.
1: Apostlaringarna 8:36 i alltså den riktiga bibeln, King James. And as they went on their way, they came unto a certain water, and the eunuch said, See, here is water, what doth hinder me to be baptized? Vers 37. And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. Och he, he answered och said I believe that Jesus Christ is the son of God. Vers 38 And he commanded the chariot to stand still and they went down both into the water both Philip and the eunuch and he baptized him.
0: Mm. Det, det är väldigt chockerande när man förstår vad det här innebär för vers 37 är alltså det står väldigt viktiga saker där yeah. att uh, den etiopiska hovmannen där, han, han tror med hela sitt hjärta att eh, Jesus Kristus är Gud mm. och Filippus, och nej vad heter han? Jo, Filippus ja, säger ju också att du måste säger igen vad vers 37 säger
1: <coughs> Philip said alltså svar på frågan what doth hinder me to be baptized alltså vad finns det för hinder till att jag blir döpt and Philip said if thou
0: believest with all thine heart thou mayest Precis. Så det är tron Har man tagit bort där Om du tror med hela ditt hjärta mm. Det har man tagit bort för det var nämligen farligt att ha med då. Ja. Eh, Och han ja. svarar Jag tror att Jesus Kristus är Gud, Guds son ja, Och det här är ju
1: en av de bästa verserna Mot den här falska doktrinen Som många tror på Som säger att du måste vara alltså, Döpt Du måste bli döpt i vatten För att bli fräst den falska doktrinen förstörs ju med apostelgärningarna 8.37. Mm. För frågan alltså, vad finns det för hinder för att jag blir döpt? Och Filippus säger, jo det finns ett hinder. Tror du av hela ditt hjärta eller inte? Och den etiopiska hövetsmannen säger, jo jag tror. Och då säger Filippus, okej okay, du kan bli döpt. Mm. Så han tror först. Likasom att idag, ja men du tror och är frälst först. Sen kan du bli döpt i vatten. Men det finns en falsk doktrin som säger att vattendopet frälser, vilket jag absolut inte gör. Du kan inte komma till himlen för att du tar ett bad.
0: Nej, och sen där finns det också en dispensationell uppdelning som är viktig att förstå. Och vi ja. kommer inte gå in på det här nu, men man blev frälst på olika sätt genom olika tider i Bibeln. Och under den här tiden så är det en övergångstid. Apostelgärningen är en övergångsbok som man brukar säga. Så det är viktigt att inte hämta allt för mycket doktrin från apostelgärningarna. Precis. Men under Jesu tid och lärjungarnas tid så predikar man faktiskt ett evangelium där vattendop ingick i frälsningen. Du var tvungen att, att omvända dig och tro på Jesus Kristus som Guds son, som Messias. Och låta döpa dig i vatten för att bli frälst. Så det var ett krav då, mm. det är inte det idag. Och alla falska doktriner kan man faktiskt lära ut från Bibeln de flesta mm. är ju bibliska men om du lär ut en doktrin som inte gäller för idag för oss idag, då blir det en falsk doktrin, så även om det stämde en gång i tiden och inte stämmer idag, då blir det ju fel mycket så att riktigt. vattendopet har varit otroligt viktigt förr under Jesu tid till exempel när evangeliet om riket predikades då var vattendopet en grej, det är inte det idag precis, mycket riktigt mycket riktigt. Så det var en liten parentes om det. Jag tänkte, vi höll ju på att prata om att Gud har bevarat sitt ord. Vi läste ur psalm 12. Mm. Vi vill läsa ur Uppenbarelseboken, Kapitel 22. Så det här är alltså sista kapitlet i Uppenbarelseboken, Det är sista kapitlet i hela Bibeln. Vers 18 och 19. Där står det om att lägga till ord eller dra bort ord och så vidare. Och jag läser från vers 18. For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book. If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. And if any man shall take away the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life and out of the, the holy city and from the things which are written in this book. Hmm. So this quarter... Wow. Ord och en rejäl varning mot att dels lägga till ord och dels att ta bort ord mm. i boken. Och när vi gör de här jämförelserna mellan olika bibelversioner så ser man ju tydligt att ord har tagits bort. Ja. Och lagts till, ibland hela verser har tagits bort. Men ord har lagts till och tagits bort. Och vilken bibel ska man då tro på? För alla kan inte vara rätt som sagt. Utan någon är ju som stämmer, någon är det som inte stämmer. Och det är allvarligt att mixtra med Guds ord. Det är allvarligt att försöka skriva om det själv.
1: Ja, det låter ju som att de som tar bort från ordet eh, inte är frälsta och inte ens kan bli frälsta. Så låter det som för mig när jag hör den där versen. Gud kommer ta bort deras del ur livets bok. De som alltså satte sig ner en gång i tiden och valde att ta bort verser ur Guds heliga ord
0: Mm, det finns, det finns eh, straff helt enkelt för att göra sånt ja. eh, och eh, du kan bli fråntagen eh, belöningar om det är så att en frälst person idag skulle hålla på att mixtra med Guds ord och göra såna här saker då kan inte den förlora frälsningar som vi tror på evig säkerhet för Absolut. den här dispensationen vi lever idag kan du inte förlora frälsningen men du kan förlora andra saker du kan förlora till exempel belöningar i himlen mm. vid kristig domstol. Yeah. Eh, och du kan, förlora, du kan förlora livet i det här mm. livet. Gud kan hämta hem dig för tidigt om du missköter dig och så vidare. Det finns saker du kan förlora. Men inte frälsningen. Inte i den här tidsåldern i alla fall. Nej. Men du kommer kunna förlora frälsningen i nästa tidsålder som är under vedemödan yeah. eh, Och det är ju där, det är ju den dispensationen som gäller i uppenbarelseboken som vi precis läste ur. Precis. Eh, och, jag tror ju inte, alltså de
1: här som översättarna av NIV, ESV ja. NESB. Det är de som avses här. Inte de som alltså sitter och läser eller någon hobbyöversättare hemma någonstans. Jag, jag avgör inte vem som är och inte är frälst. Men de som började pervertera Guds ord och de som släppte löst den här flodvågen mm. av falska mm. översättningar. Ja. Eh, det kan jag säga att de var inte kristna, de var inte troende. utan De, mm. de hade en helt annan agenda. Ja. Eh. Vetandes eller ovetandes Så gjorde de ju djävulens
0: agenda För Vem är det som ifrågasätter Guds ord? Precis, det är försöker på Satan. Så att ifrågasätta Guds ord Det är faktiskt Satans första lögn i Bibeln där När han säger till Eva Yay hath God said mm. Har Gud sagt det här? Han ifrågasätter Precis. Guds ord Det är djävulens verk Från början till slut Ja yeah.
1: Och det är där de, här, alltså de här moderna översättningarna och den mentaliteten som ligger bakom de moderna översättningarna det är en "Jehovah god said mentalitet. Alltså ja. Har Gud verkligen sagt, sagt det här? Var vill så tvivel? Så tvivel angående Guds ord. Mm. Så det, det, det är liksom en mentalitet om att ah, vi kan inte riktigt lita på, på Bibeln. Mm. Det är den mentaliteten som eh, gjorde att det kom en massa nya översättningar. Och som även många så kallade kristna lider av idag den här mentaliteten att de litar inte på guds ord Just det. som vi sa tidigare det, 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 det krävs ett mått av tro
2: mm.
0: Givet, Bibeln är inte en bok som vilken som helst Nej. utan det krävs ett mått av tro att kunna ta emot det Absolut. Bibeln, King James Bibeln är en övernaturlig bok helt enkelt. Alltså det, det, det är så den levande mm. bok det är ett levande ord Ja. och eh... Det är klart att djävulen vill motsätta sig det till varje pris. Yeah. Här har vi vad Gud har sagt. Vi kan, och vilken bibel man än tror på. Om du tror att någon annan bibel är Guds perfekt bevarade ord. Ja, då får du tro det. Men en sak ska du vara klar över. Det är att den bibel som är Guds perfekt bevarade ord. Du kan ge dig sjutton på att Satan kommer att motsätta sig det. Och kommer vilja yeah. förstöra det. Kommer vilja göra allt han kan för att skapa förvirring och splittring. Ja. Eh, och jag vill också nämna det där när vi pratar om översättare. Jag, jag är faktiskt övertygad om att många som har varit med och översatt olika bibelversioner och jobbat med det här, absolut kan vara frälsta kristna och säkert välmenande och trevliga människor på alla sätt och vis, men de är missledda mm. eh, och använda av djävulen helt enkelt. Istället för att vara i tjänst för Gud och göra Guds verk så har man blivit vilseledd av, av satan och gör, går hans vägar mm. går hans eh, gärningar istället mm. eh, ovetandes förstås eh, jag tror inte att allt för många är vi, medvetet vill eh, tjäna eh, djävulen och satan jo, en, en liten sak till vill jag nämna också och att, om, i det här är att om vi inte kan lita på att gud kan bevara sitt ord mm. han kan inte ens bevara en bok hur ska vi då kunna lita på att han kan bevara vår frälsning? Wow. Som är så mycket viktigare. Eh, frälsningsverket som, som han har gjort för oss. Eh, vi tror ju på evig säkerhet och att han kan bevara oss. Eh, hur ska vi kunna tro på det om man inte ens kan bevara en, liksom en, en bok? Ja. Det, det är en viktig fråga också att ta upp i det här tycker ja. jag. Bra argument. Ska vi göra några små, djup, eller inte Små, små dyk? Och där man har tagit bort lite ord eller ändrat jag tänkte på ett ställe bara helt eh, från ingenstans vi kan ta Lukas kapitel 2 ja. för så här är det, ofta där eh, där man har ändrat och tagit bort så är det viktiga saker det är inte bara att man har tagit bort ett och eller mm. eh, något så här litet ord som inte betyder så mycket men utan att Satan attackerar liksom de här viktiga orden som Namnet på vår frälsare. Jesus. Och man tar bort ja. eh, att han är Gud. Liksom, hans gudomlighet. Eh, och gudom. Eh, försöker, man, försöker man ta bort i de här nya biblarna. Eh, blodet försöker man attackera och ta bort. Eh, frälsningsverket på korset försöker man ta bort. Eh, och såna saker. Jag läser från Lukas kapitel 2. Vers 33. And Joseph and his mother marveled at those things which were spoken of him så här har precis Jesus fötts då och han eh, har tagits till till templet och de ska göra de här tradition, traditionsenliga sakerna med gossebarnet som har fötts. Ja. och det är så att Josef var ju inte Jesu far utan det är ju Gud som är Jesu far eh, man kan säga att Josef är Jesu styrfar kanske Eh, och, och det är helt korrekt här i, i King James-bibeln så står det att Josef och hans mor. Men i de nya biblerna så står det hans far och hans mor. Jag vet inte om du ser det olika <coughs> i någon...
1: Ja, jag skulle kunna läsa till exempel från New International Version, NIV. Eller Non-Inspired Version, som jag brukar säga. Det är alltså den mest solda <laughs> engelska. Det som är tänkt att det ska vara någon typ av engelsk standardversion. Jag har hört att den kallas en well, nutty idiot version också. precis. Nutty idiot version säger så so här. The child's father and mother marveled at what was said about him. Så so enligt non-inspired version som är den vanligaste översättningen på engelska som försöker vara den som ska ta över från King James. Då är alltså Josef, Jesu far. Mm. Men man kan ju undra oh, sig, om Josef och Maria fick ett barn som på normalt vis, så att säga, och det barnet var Jesus, är Jesus verkligen Guds son då? Då blir ju Jesus en vanlig människa. Exakt.
0: Så det här är versen, när man har ändrat här så tar man direkt bort från Jesus mm. hans gudom. Ja. Eh, och alltså den här, Bara sån liten sak kan folk tycka men det var då, det här betyder väl ingenting Men dels är det många bäckar små eh, Så det är många verser Det är inte liksom bara här man har ändrat saker mm. eh, Men också att jo, bara en vers Det räcker med att du ändrar En vers och ett ord från Guds perfekta ord Så har du korrumperat det Och yeah. perverterat det Och det här är, det är en allvarlig sak Att liksom påstå att Jesus Bara är en människa yeah. Det är väldigt allvarligt
1: Och Jesus säger så här att man doth not live by bread alone, but by every word that precedeth out of the mouth of God. Så so every word, alltså enda ord som kommer ut ur Guds mun, ska människan leva av. Så so det finns inget, ja det är bara ett ord, ja, det, är bara det finns inget oviktigt ord i Bibeln. Det finns inget ord, det finns ingen preposition, det finns inte en punkt i Bibeln som är där i onödan. Utan enda ord ut ur Guds
0: mun är, är viktigt. Och just den versen du citerade nu, den har man ändrat i den <laughs> nya bibeln. Det står ju inte att alla ord som eh, kommer ut ur Guds mun, uh, det har man tagit bort. Det ser
1: ja, det kanske är lite sidospår. Men må, många av de här verserna som just handlar om hur Gud bevarar sitt ord. Till exempel psalm 127 som vi läste tidigare. Just de verserna är ju förändrade i de moderna översättningarna. Vilket är så, det är så uppenbart vad agendan är.
0: Kan du ta fram den versen där Jesus säger så? Um, vad står i den riktiga? And Jesus answered him saying it is written that every man, nej, that man shall not live by bread alone but by every word of God.
1: Mm. Ska titta Lukas. Här
0: har de tagit bort every word.
1: Här står det i non-inspired version Man shall not live on bread alone. Punkt.
0: Just det. Så i Lukas kapitel 4, vers 4 har man tagit bort vad Jesus säger att Man shall not live by bread alone. Och så har man tagit bort But by every word of God. Alltså en direkt attack på Guds ord i den här versen. Alltså yeah. bokstavligt talat, Guds ord. När Jesus talar om Guds ord så har han tagit bort det. Mm. Ja, det är skrämmande tycker jag.
1: Ja, är också väldigt talande
0: också. Väldigt talande exempel.
1: Mm. Djävulen vet vad han gör Ja. När han attackerar de här viktiga verserna. Doktrin. För det är faktiskt alltså, i de här moderna översättningarna att majoriteten av texten är ju intakt. Mm. Men det är just de här absolut viktigaste ställena, ofta, som är bortplockade eller förändrade. Mm. Jag menar, om du har ett glas med rent vatten och så häver du en droppe med toalettvatten, <går> då är det inte rent vatten längre. Nej. Och det är smutsigt vatten.
0: Ja, och jag tänker också på ett annat dig där Jesus säger att inte ett ord, inte ens en prick ur lagen ska förgå. Ja. Himmel och jord ska förgå, men mitt ord ska evigt bestå. Mm. Så det, är, det här är som liksom ett genomgående tema att när man, Guds ord ska bestå, inte ett ord ska liksom förgås. Och om så är fallet, och vi tror ju att Gud kan inte ljuga. Yeah. Gud talar ju sanning, han kan inte ljuga, han ljuger inte. Eh, och om vi då tror på det, då måste ju ordet finnas bevarat någonstans. För Gud vill ju att vi ska veta om vad han har sagt. Han vill att vi ska kunna ha hans ord och läsa det. Mm. Så var finns det ordet i frågan? Var, vilken bok? Jag vill ha tag i den boken, om den finns någonstans. Yes. Eh, ja, så är det. Ett annat vers vi kan dyka ner i nu är Lukas 23. Där är det om rövarna på korset som hänger bredvid Jesus. Det är ju en botfärdig rövare, eller tjuv, som... Bli frälst där i sista sekund när han hänger på korset där också han har blivit, han har blivit dömd till döden mm. i Lukas 23 vers 42 och i King James Bibeln står det så här and he said unto Jesus Lord mm. remember me when thou comest into thy kingdom och så vers 43 and Jesus said unto him verily I say unto thee Today shall thou be with me in paradise. Och det viktiga där, det är alltså i vers 42. Där han säger till Jesus, Jesus, Herre. Eller Gud. Det är Lord med stort L där, Alltså Gu, ja. Gud betyder det. Eh, man tar bort Gud där helt enkelt. I de flesta versioner som jag känner till.
1: Ja. Ja, läser man till exempel från English Standard Version. Som också... Det, Ja, den sägs ju vara eh, mer ordagrant översatt än till exempel King James. Problemet är bara det, det är ordagrant översatt från fel grundtext. Mm. Eh, I English Standard Version står det så här. And he said, Jesus, remember we, me when you come into your kingdom. Så vad är det för ord som fattas? gjorde det Lord. Mm. Så enligt ESV, den som kallade engelska standardversionen, så är Jesus inte längre herre. Utan han är bara, bara Jesus.
0: Ja, och verset handlar ju om att han... Tjuven på korset blir ju frälst. Mm. Och vad måste du göra för att bli frälst? Jo, en grundläggande sak är att du måste tro att Jesus är Gud. Att han är Herre. Här har man tagit bort Gud. Det, det står bara Jesus där i de här nya biblarna. Och Jesus är bara ett förnamn, om vi ska vara helt ärliga. Du, du blir inte frälst av att bara säga Jesus- eller jag tror på Jesus. Jaha, vilken Jesus då? Det finns många Jesus mm. där ute. Det finns ganska många i Mexiko till exempel som heter Jesus.
1: Mm. <laughs> ja, nej, det, det är Herren Jesus Kristus. Gud. Mm. Ja,
0: Guds son. Gud i köttet. Det är han som är vår räddare. Du, är en annan ställe som vi går vidare raskt här. Men ett ställe som jag fick upp ögonen för det här. Det var, och där är det väldigt uppenbart att man tagit bort hela verser. Det är i Markus kapitel 9. Och där citerar Jesus eh, gamla testamentet. Han citerar från Jesaja 66. Och då är det i, eh, i Markus eh, kapitel 9 som sagt. Och eh, där tror jag man har tagit bort i alla fall två verser. När vi kommer till vers 44. Och här pratar, vi, här pratar Jesus om helvetet och om evigt lidande och evig eld som inte ska slockna och så vidare. Så till exempel vers, om jag läser från vers 43. And if thy hand offend thee, cut it off. It is better for thee to enter into life maimed than having two hands to go into hell, into the fire that never shall be quenched, where their worm dieth not and the fire is not quenched. Så det var vers 44 och sen om vi hoppar ner till vers 46 så står det också Where their worm dieth not and the fire is not quenched. Och sen vers 48 står det också Where their worm dieth not and the fire is not quenched.
2: Mm.
0: Så det här versen där Jesus citerar alltså Där deras mask inte dör och elden inte Går ut eller slocknar yeah. Det har man tagit bort helt och hållet Visst är det i alla fall två verser som är borta där
1: Ja det är, det är lite komiskt nästan För jag sitter ju här och söker Den här lilla bibelappen Där man har de olika översättningarna Om man skriver Marcus 9.44 Då kommer vi inte några resultat <laughs> Vad man Just får det. göra det. Man får ju söka på 43 Och läsa därifrån Och det är intressant det är till exempel New American Standard Bible NASB som egentligen borde stå för Not a solid bible. Mm. Because it's not. Det är som ett lapptäcke. Då är verserna, jag kanske behöver läsa dem, men verserna 42 43. Sen helt plötsligt kommer vers 45. Just det. Så vers 44 finns inte. Utan det är 43 blank 45. <laughs> Sen så har du 47. Så 46 är också bortplockad. Sen är och för sig 48 är kvar. Men som du säger, två av... Mm. Två av verserna
0: plockade. Ja. Så hur var det nu med every word? Ja,
1: här var det ja. några ord som försvann.
0: Det får ju en börja tänka i alla fall. Ja, va? ja. och det är ja, det vi vill göra. att ni lyssnare ska göra. Börja tänka lite grann. Det, ja, vi, vi, ja. vi kan liksom inte övertyga er. Vi kan inte konvertera någon eller övertyga egentligen egentligen. Det är i så fall, om du har ett intresse och en nyfikenhet av att ta reda på hur saker och ting ligger till. Så kan vi ge dig lite så här, ledtrådar och visa på vissa saker vi... Vi, har inte, vi kan inte allt, vi är inte teologer, vi är liksom inte, vi har inte forskat på det här ämnet men vi, vi har sett en del saker och vi vill gärna förmedla det vidare så kan ju du bilda dig din egen uppfattning och vi vill gärna hjälpa dig i det här. För att det är en sån välsignelse och sån oerhörd, ja, sån ynnest att få tag i Guds rena ord och få läsa och helt plötsligt så öppnar... Guds ord upps, upp sig på ett helt annat sätt och man förstår och man har helheten och ja, för det här är en helig bok och, och varje ord är helt perfekt helt enkelt. Mm. Det, det, är, det är en välsignelse när man inser det. Men som sagt, Markus kapitel 9 där var det lite verser som saknades.
1: Ja, mycket märkligt. Det är nästan som man kan tro att det finns någon typ av agenda.
0: Ja, och här är det är ju en ganska viktigt ämne. Det här handlar om helvetet. Mm. Eh, och den eviga... Det eviga lidandet och en eld som inte slocknar, det, det är liksom en ganska viktig doktrin, det är en viktig lära att ha med ja. för hela kristendomen. För, för det, det är ju antingen himmel eller helvetet Så en bibel som vill ta bort helvetet, det är ju en ganska stor attack, attack på Guds ord. Tror du Rasmus att det är en slump att många
1: i den här tiden så kallat kristna inte ens tror att det finns ett bokstavligt brinnande helvete. Eller kan det finnas ett samband mellan de korrupta nya versionerna som tar bort många gånger ordet helvete och byter ut det mot till exempel dödsriket och tar bort hela verser som talar om helvetet? Kan det finnas ett samband mellan det och att mä människor inte verkar tro på helvetet längre?
0: Den frågan får lyssnaren svara på, tycker jag. Men det är intressant för till exempel... Folkbibeln som jag läste yeah. Där tar man ju bort helvetet, Alltså ordet helvetet På yeah. många ställen och skriver Hades mm. istället Vad betyder det liksom? Eh, för eller om det är nubibeln jag tänker på nu kanske ja, Hur som helst eh, Det finns moderna svenska versioner Som tar bort ordet helvete Och sätter dit hades istället Och det, är liksom, det har folk ingen riktig uppfattning Om vad hades är för någonting Men helvetet vet alla människor vad det är för någonting Precis Mm. en annan sak som tas bort ofta är ju blodet blodet är ju oerhört viktigt för hela frälsnings som Jesus gjorde för det var ju genom hans blod som vi blir frälsta, ja. det är hans blod som han spillde på korset som han utgöt på korset som köper oss fria från vår synd och täcker över och tar bort all vår synd ett av de ställena där man tar bort blodet det är i kolosserbrevet, kapitel 1. Och eh, kapitel 1, jag kan läsa vers 13 och 14 där. Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of his dear son, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins.
1: Och läser här från non-inspired version. Alltså den oinspirerade engelska versionen. In whom we have redemption. The forgiveness of sins.
0: Man har tagit bort through his blood. Man har tagit bort genom hans blod. Mm. Vilket är jätteviktigt.
1: Ja, om jag frågar dig Rasmus.
0: <coughs> kan vi bli frälst utan blodet? Det, det är en av de nödvändiga sakerna som måste finnas där för att vi ska kunna... Mm. Blir frälsta. Det är tron på att det just är blodet som, som köper oss fria, som är ja. eh, det som gör själva försoningsverket. Hebrevet 9 säger att utan blodsutgiftelse kan synd inte förlåtas. Blod, blod är jätteviktigt. Blod är ett genomgående tema i hela Bibeln. <här> om du, lä du läser gamla testamentet någon gång, och lagen hur mycket liksom djur som man var tvungen att offra för att täcka över synd israeliterna, judarna var ju tvungna att offra får och oxar och alla möjliga djur för att ja. eh, deras blod täckte över deras synd som det gjorde då. Eh, det kunde inte ta bort synden helt och hållet. Eh, för det är det bara Guds eget blod som kunde göra. Jesus Kristus, när han dog på korset eh, och så spillde sitt blod så, och, och när vi sedan tror på det då tar det bort vår synd helt och hållet, ja. raderar ut det. Det, det skedde inte i gamla testamentet utan man täckte bara över sin eh, synden med de här djuroffrerna. Men i alla fall, blod är genomgående tema. Eh, det är ett eh, jätteviktigt tema i eh, genom hela Bibeln. Eh, så när man tar bort genom hans blod, att vi är frälsta genom hans blod. Eh, Redemption står det. Det är alltså återlösningen det handlar om. Att bli fri från sin skuld. När man tar bort genom hans blod i det här sammanhanget så är det graverande, det är ja saknar ord det, det är en viktig doktrin man tar bort helt enkelt en viktig lära
1: ja det är väl kanske den viktigaste ja i hela Bibeln <hör> så nu har vi bevisat tycker jag att det finns skillnader mellan King James och de andra översättningarna mm. det är ingenting vi sitter och hittar på utan det, ja, om ni lyssnar, och har följt med Vare sig ni jag följt med i King James. Eller om ni har följt med i någon annan version av Bibeln. Då har du ju sett med egna ögon. Att det vi läser från King James finns inte i din Bibel. Kanske hela verser som är bortplockade.
0: Så nu vill vi liksom visat på det tycker jag. Mm. Får jag ta en, en vers till här? Kör på. Vi var ju i Kolosserbrevet 1 alldeles nyss. om du bara kollar lite längre åt vänster. Så har du mm. sista kapitlet i Filipperbrevet. I Filipperbrevet kapitel 4- så finns det en väldigt känd vers som är bra. Många tycker om att citera Filippe brevet 4:13. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Yeah. Alltså, jag kan göra alla saker genom Kristus som styrker mig. Mm. I de flesta nya biblerna så har man tagit bort Kristus helt yeah. och hållet. Och det står bara honom eller him. Yeah.
1: Det står I can do all things through him who strengthens me. Och vem, vem är då denna honom? Det vet ja. vi inte. Det kan vara vem som helst då. Du som läser kanske får bestämma själv vem du vill ha där. Ja, men jag vill ha jag vill ha Kristus där. Jag vill, jag vill ha, ha Jesus där. jag vill ha Kristus och ingen annan. Och det finns bara en Kristus. Ja, så nu har vi ju, tycker jag, bevisat som sagt att de olika biblerna säger olika saker. Och intressant nog, de moderna biblerna säger ofta samma sak. Medan King James är den som sticker ut och säger någonting annat. Och man undrar alltså, hur kan det vara så här? Hur kan det finnas olika. Alltså, hur kan Bibeln säga olika saker? Många kanske tror att ja, men Bibeln är i Bibeln. Det borde ju stå samma sak. Budens kärna och grundproblemet. Jag tänkte på det redan när du sa det för några minuter sedan att. Ja, men eh, 1917 det är en gedigen översättning. Ja, må hända att det är en gedigen översättning. Och att det finns gedigna översättningar där ute, och att det finns eh, väldigt bokstavstroende översättningar. Problemet med de nya korrupta bibelperversionerna, det är att de är översatta från fel grundtexter. Det är det som är grundproblemet. Så ja, till exempel NASB. Eh, North American Standard Bible. Eller det står? New American. New American Standard Bible, exakt. Uh, ja, den, den ska den sägs vara väldigt väldigt bokstavlig, bokstavstrogen till grundtexterna. Ja, problemet är att de översätts från felaktiga grundtexter. Mm. Jag, jag har faktiskt en vers om det här. Paulus, vår apostel skriver i andra Korinthierbrevet 2:17 så här. For we are not as many which corrupt the word of God. But as of sincerity, but as of God, in the sight of God speak we
0: in Christ. Väldigt bra mm. vers. Mm. Så redan på hans tid var det många som redan, korrumperade Guds ord. Redan
1: på Paulus tid, och jag reagerar på att han säger we are not as many. Mm. Så är det ett fåtal äh, ondsinta individer som försökte förstöra Guds ord. Nej, enligt Paulus är det många som Försöker korrumpera Guds ord. Mm. Och inte bara försöker utan det står Which corrupt the word of God. Så de eh, har ju faktiskt lyckats i att producera bastarder kan man säga.
2: Mm.
1: Som det var så att redan på Paulus tid redan på de första århund de första, under första århundradet och innan första århundradet redan då fanns det bastarder av Guds ord. Perversioner och förvrängningar av Guds ord. Det vill säga att någon tar Bibeln och ska göra en kopia. och Antingen medvetet eller omedvetet, men det låter som att det är medvetet från Paulus. Medvetet gör förändringar. De här förändrade bastarderna överlevde sedan. Eh, några av dem hittades ju i en grotta, det som kallas för döda havsrullarna. Några av dem hittas i... Kloster i Arabien, Sinaiticus, några hittades i Egypten, i Alexandria och några hittades i Vatikanen. Alltså kor korrumperingar av Guds ord som lades undan för hundratals år sedan och som sen hittades på 1800-talet. Och när man sen grävde fram de här bastarderna, då sa de här sekulära historikerna att aha, vi har hittat äldre manuskript. Och ens, ja, som historiker så går man ju efter de äldre manuskripten. Ja. Problemet är att många kristna försöker använda den logiken att ja, men de äldre manuskripten är bättre. Det är människans logik. Bibeln säger att the wisdom of this world is foolishness with God. Det. Och det är det som är själva grundproblemet. att Du behandlar Bibeln som, som om det vore vilken historisk text som helst. Som att det inte vore Guds utandade ord utan att det är bara ett historiskt manuskript. Och att du behandlar det med den, den ovördnad. Och det är när <hör> utifrån att folk tvivlade på Guds ord så anammade de här människorna de nya versionerna som påstod sig vara bättre. Men kan de här versionerna verkligen vara bättre? När de tar bort blodet, de tar bort Lord Jesus får inte vara herre längre i sin egen bok. Mm. De tar bort hela verser. Ja. De ändrar Jesu fader från Gud fader till Josef. Kan det verkligen vara bättre versioner av Gud? Kan man göra perfektion bättre? Om Bibeln är perfekt och bevarad. Varför finns det då människor som tycker att vi ska uppgradera den? Hur kan man uppgradera något som redan är perfekt? Jo, det, det, och det är just det som är grundproblemet Att ni tror inte på Guds ord. Ni tror inte att Gud har bevarat sitt ord. Ni tvivlar. Precis som ormen i lustgården säger ni, ja, har ha Gud verkligen sagt? Är Bibeln, Bibeln verkligen sann? Är det verkligen så här Bibeln ska säga? Eller ska den egentligen säga någonting annat? Vi tror på Bibeln. Vi tror att Gud bevarade sitt ord. Och det är det som egentligen är grundproblemet. Mm. För man kan sitta och titta på skillnader men det intressanta är varför finns skillnaderna? Jo, det är för att de moderna biblarna är från felaktiga grundtexter översatta. Mm.
0: Och ja, jag är ju inte någon proffs på det här, men man brukar i alla fall tala om att det finns en släktlinje av biblar och då manuskript som ligger till grund för de här biblarna förstås, som kommer från Alexandria i Egypten. Mm. Eh, och Sen har du de manuskript som ligger till grund för King James Bibeln. Och nu talar jag om Nya testamentet, för det är Textus Receptus bland annat, eh, som kommer från eh, en släktlinje som spårar tillbaka till Antiochia i Syrien. Så att eh, vi har olika släktlinjer, av alltså vi har parallellt så sker ju en utveckling av de här texterna, mm. och de lever vidare i historien och blir till de olika biblarna som vi har idag. Och King James Bibeln kommer från en ren släktlinje. Eh, vi läste tidigare i psalm 12 där hur Gud ska rena sitt ord sju gånger om. Står mm. det. Alltså löst eh, citerat nu. Men sju gånger ska det renas eh, som i en degel som man smälter silver i. Eh, och eh, det är faktiskt intressant och det här kan man gräva ner sig i och prata mer om. Vi ska, gå, ska inte gå djupt på det här nu men när man studerar historien om King James Bibeln så finns det sju stycken språk, sju stycken översättningar innan, eller King James Bibeln är den sjunda just ja. som, det finns sex stycken tidigare som leder upp till King James Bibeln där bland annat Luther Bibeln i Tyskland är ett steg och dessutom så finns det sju stycken engelska översättningar alltså sex stycken biblar på engelska som var liksom ordentliga bibelöversättningar som användes som ledde upp till som ledde fram till den sjunde då som blev King James Bibeln ja. så det här är talet sju och hur det ska gå igenom en reningsprocess mm. tills liksom det ska nå den absolut perfekta versionen den perfekta Bibeln som då blev King James Bibeln som kom ut 1611 ja. och ja så det är en intressant historia faktiskt och det finns mycket att läsa om där det
1: är intressant att från 1611 Och fram till ungefär Jag tror var 1906 Så kom det inga fler engelska biblar. Det är ett bevis på att Människorna själva De kristna människorna på 16, 17 och 1800-talet De visste Att perfektion hade uppnåtts För dessförinnan Bara under 1500-talet Så tror jag att fem av de här bibelversionerna kom Just det på bara hundra år. De verkligen pumpade ut nya biblar fram till 1611. Då de alla satte sig ner och jag tror de tittade på varandra. Och de nickade och de sa, ja, vi, vi är klar. Vi behöver inte längre jobba på bibeln. Utan bibeln är färdig. Vi är fär den är färdig översatt. Mm. Från 1611 fram till att man började tvivla på bibeln. Under början av 1900-talet, slutet på 1800. Så var det, det fanns inga... Utan det fanns bara King James. Bevis på att folket själva insåg perfektionen.
0: Mm. Och, och det är lite grann därför också jag inte tycker om att kalla King James Bibeln för King, King James Version. Eh, många säger ju KJV eller mm. KJV. Och för mig är inte King James Bibeln en version utan den är Bibeln. Alltså yeah. KJB, KJB, yeah. King James Bible. Eh, so. Och de andra biblarna är versioner eller perversioner egentligen. Ja. Och det är kanske låter som hårda ord men jag menar antingen så är det sant eller så är det inte. Det, det är liksom, vi, vi tänker lite svartvitt ibland men det är mm. för att få fram liksom vår, få fram det vi vill ha sagt helt enkelt. Vi vill ju att folk ska förstå för det är viktiga saker. Ja. Vi tycker att det här är viktigt och därför pratar vi om det. Ja, nej, vi skrädde
1: inte orden. Jesus skrädde inte orden. Det är intressant också, jag vill nämna just det här med Antioquia och Alexandria. Ja. Alexandria ligger i Egypten, eller hur? Ja, Antioquia. <coughs> Bibeln säger att i apostelgärningarna 11 och 26 i slutet på versen där står det så här And the disciples were called Christians first in Antioch. Så Antioquia, Antioch. Det var alltså det stället där Lärjungarna fick namnet kristna först, ja. innan var de kända som någonting annat. Och vi idag använder ordet kristna väldigt mycket, vi tycker om det ordet, vi är, vi är kristna. Mm. Det är väl det vanligaste namnet på ja, men folk, som tror, folk som tror på Jesus, folk som ja. är frälst, kristna. Och det kom från Antioquia. Vad är Egypten en symbol av i Bibeln? Aldrig någonting bra egentligen. Egypten är ju en symbol av synd och världen. 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 Den syndiga, ogedaktiga världen utifrån vilken vi har blivit ledda. Vi har blivit räddade från Egypten. Ja. Så jag tror inte heller att det är en slump Utan jag tror att, det, alltså att i Egypten ingenting bra kommer från Egypten om du, i, i, om du läser från Bibeln. Så är det. Det är genomgående. Ja. Så det är intressant att de här nya pervisionerna som attackerar vår herre som attackerar vår bibel de kommer från Egypten. Ja. Medans King James, eller rättare sagt Textus Receptus, kom från Antioquia. Vilket är, kan man kalla det kanske för kristendomens vagga. Ja, ett, grund,
0: ett fäste för kyrkan som växte fram ja. i början. Så det är ingen slump det heller. Och eh, nu har vi suttit och pratat ett tag här och det finns oerhört mycket mer att säga. Det finns fler mm. verser att titta på och... Man kan gå djupare in på varje detalj och vi kommer ju förmodligen prata mer om det här i andra avsnitt. det så kommer vi nämna det i föregående även när vi pratar om andra ämnen. Och sen kanske vi gör något annat avsnitt också som handlar mer bara om King James Bibeln och dess historia kanske. Mm. Men jag känner mig rätt nöjd för idag och jag hoppas att vi har gjort någon slags bra introduktion i alla fall till det här ämnet. Ja. Um, och eh, om du som lyssnar vill höra av dig med frågor och, eller vad som helst så kontakta gärna oss. Vi vill gärna att... Eh, vi vet ju inte hur mycket det här sprids på, på nätet och så vidare. Men om du lyssnar och ja, men vill säga någonting, fråga någonting, ta kontakt med oss. Eh, skriv på vår mail eh, och så kommer vi att läsa det. Mm. Ja, men som sagt, eh, då tackar vi så mycket för det här avsnittet och så hoppas att vi... Eh, hörs igen eh, nästa gång Vi kommer ut med ett nytt avsnitt Och jag tänker vi avsluta med En bibelvers Och eh, vi tar den vers vi läste där i början Nämligen från psalm 12 Där det står hur Gud ska bevara sitt ord Och då är det alltså psalm 12 Vers 6 och 7 The words of the Lord are pure words As silver tried in a furnace of earth Purified seven times Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation forever. Amen, kan vi säga på det kanske?
1: Ja, det kan jag säga. Mm. Amen. Tack och godnat.